0: 大家好，我是小主播季书欣。我今天给你讲的故事叫做《书圣王羲之》。中国的书法艺术是全世界闻名的，我国历代都有很优秀的书法家，其中最出名而被后代尊称为“书圣”的。便是王羲之了。王羲之出生在一千多年前的东晋时代。从小，他看见父亲临帖写毛笔字，字一个一个都写的那么活泼好看，心里十分羡慕。趁着父亲不在家。王羲之偷偷把父亲的字帖都找出来了，学的学习父亲的模样，端端正正的磨墨写字。起初他笔拿不好，字写得七歪八倒，心里一急，墨也打翻了，弄得满手满脸都是。王羲之从小就是一个很有恒心毅力的 人， 他毫不灰 心， 仍旧不断的仍旧偷偷不断的练习字 帖， 临完一本又换一本到后来甚至不用看字帖也能写出又工整又好看的字了。有一天，他又专心偷学写字的时候，父亲回家了，看见年纪幼小的王羲之居然像大人一样写字，心里觉得很有趣，悄悄走到王羲之背后，仔细一看，呀，居然写的这么好！父亲惊奇的叫了起来。王羲之也吓了一跳，忙放下笔，向父亲请安。父亲把王羲之抱在怀里，高兴地说：“孩子，我一定替你请最好的书法老师来教你写字。”后来，王羲之随当时最出名的书法家魏夫人，用功地学写字。到了十三岁，已经被人夸奖为全国最好的书法家了。可是他一点也不骄傲，全心全意的继续练字。他十六岁那年，一位官员派人到王家来求亲。这位官员的女儿不但长得漂亮，又很有学问。所以，求情的人一来，王家的所有男孩子都紧张极了，纷纷穿上最优雅的服装，穿的端端正正，希望自己能被看，能被看中，娶到这个可爱的小姐。这时候，只有王羲之毫不在乎，在大热天里。他敞露着肚皮，躺在东边的床上，一心只想着如何才能把毛笔字写得更好。求亲的使者回去之后，向官员报道：“我到王家，看到所有的男孩子都装模作样的，搬出讨好人的样子，只有一个少年。”神态自然的躺在东边的床上，官员听了，高兴的说：“啊，只有这个毫不做作、袒腹东床的少年，才是我心目中的好女婿呀。他于是就把美丽的女儿嫁给王羲之了。后来的人。常爱称女婿为“东床快婿”或“坦腹东床”，便是来自王羲之这个故事了。结婚以后的王羲之，生活过得很幸福，但是他每日不停的练写字，直到晚上睡觉做梦，也会在梦中比手画脚的写字。渐渐的，王羲之的书法已经超过了所有的字体，既没有字体，也没有任何老师可以教他了。他发现，要识字再进步，要多观察大自然，向大自然学习才行。你看，河里急流的水纹，不是？在像在教人书法中最优美的线条吗？山岩奇特的形状，更好像在教人书法有力而雄厚的转折。王羲之还喜欢观察身边的小动物，像枝头上灵活跳动、飞翔的小鸟。窗前从容优雅的白鹅，都给他了很多写字的灵感。哦、oh, ，对了，王羲之爱鹅也是很出名的。有一次，他听说有一位老太太养了一只很美丽的白鹅，便走了很远的路，特地要来看看这只鹅。没想到这位老太太听说全国最出名的书法家要来拜访，竟把白鹅给杀了，做了一道香喷喷的菜。王羲之本来是要专程去看鹅的，没想到只看到一盘鹅肉，心里难过极了。后来，王羲之用书法向人换了许多美丽的白鹅来养。他常常一面欣赏白鹅在池塘里悠游寻食，一面在窗前写字。他的字从此写得更好了呢。甚至有人说，王羲。之。之的字就像白鹅一样优雅又美丽。王羲之是个非常有同情心的人。另外有一个故事，说到他有一年夏天到山上游玩，路上路上遇见一位贫穷的白发老太太，在大太阳底下向游客推销纸扇子。可是他一把也卖不出去，又愁苦又着急。王羲之很可怜这个老太太，找来了笔墨，向老太太要来所有的纸扇，没把扇子上面各写几个字，再还给他。老太太很生气地说。我这干干净净的扇子都被你写上黑字，这下子更卖不出去了。你真会害人！王羲之笑眯眯地安慰他说：“这不，这些纸扇平常只卖十元钱一把，你现在可以告诉客人，说是王羲之在上面写了字，每一把可以卖一百文钱。”老太太半信半疑的照他的话做了，扇子果然被人抢着卖光了。老太太赚了好多钱，高高兴兴的向王羲之写了又谢。王羲之的书法越来越有名，很多人都以得到他的书法为荣。他一生最有名的一篇书法叫做《兰亭集序》，关于这篇书法，还有一段很精彩的故事呢。原来在古代，到了农历三月三日这一天，是一个特别的节日，人们到水边拜神、洗澡，祈求。吉祥和幸福。由于这一天春光明媚，读书人也喜欢到水边唱歌、吟诗、喝酒。他们更有一种特别的饮酒方法，叫人在水的上游，把盛了酒的酒杯一个个飘在水面上，就像小船一样。慢慢的往下流，坐在下游岸边的人就一面吟诗，一面唱歌，一面把流过眼前的酒杯捞上来喝。这游戏叫“曲水流觞”，真是好玩极了。在这一天，王羲之也和所有好朋友。到兰亭附近的水边，按照这样的风俗玩耍作诗。由于那天天气特别好，大自然的风景显得格外美丽。王羲之多喝了几杯酒，心情非常愉快，趁着一点醉意。很快的，提笔写了一篇记录当天游玩情况的文章。这篇文章不但内容优美，而且书法也好极了。它就是中国书法里最有名的《兰亭集序》。关于《兰亭集序》的精彩故事。我明天再给你讲，今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。